0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christoph Sochardt und ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge der Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir erleben vermutlich gerade die schwerste Wirtschaftskrise nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Zahl der Kurzarbeiter explodiert. Die Regierung erwartet für 2020 einen Einbruch des Wirtschaftswachstums um 6,3 Prozent. Und die Zahl der Arbeitslosen in NRW steigt und steigt, bislang um fast 11 Prozent. Mehr als 718.000 Menschen in NRW haben derzeit keinen Job. In Düsseldorf sind es über 25.000 Menschen, 2700 Menschen mehr als noch vor einem Monat. Und jetzt kommt die eigentlich schlechte Nachricht. Niemand kann heute seriös abschätzen, wie schlimm diese Rezession wirklich wird. Trotz allem freuen wir uns natürlich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute beschäftigen wir uns in diesem Talk mit Online-Meeting-Tools und wir sagen Ihnen, was Sie beim Kauf beachten müssen. Im Gespräch mit Ralf Paulsen aus Mönchengladbach, einem Experten auf dem Gebiet, nähern wir uns diesem Thema. Und außerdem gibt es wieder ein Corona-Update von unserem Rechtsanwalt Alexander Jarre, diesmal zum Thema Homeoffice. Die aktuellen Meldungen aus der Wirtschaft und die traditionellen letzten Worte runden diesen Podcast ab.
1: Ja, willkommen zum Thema, zum ersten Thema bei uns in diesem Podcast. Es geht um Online-Tools, um Online-Meeting-Tools. Und ähm, es geht auch darum, dass wir bei Telefonkonferenzen schnell an unsere eigenen Grenzen stoßen. Ganz anders ist das bei Online-Meetings. Die sparen nicht nur Kosten für Reisen, Raummieten oder auch ähm, Organisationen von Besprechungen, wenn ich zum Beispiel auch an die Mieten für Tagungsräume denke, sondern virtuelle Meetings machen Abteilungen auf Distanz oft auch produktiver und sind auch eine Grundlage für attraktive, interessante Arbeitsplatzmodelle wie zum Beispiel Homeoffice. Das haben wir in den letzten Folgen unseres Podcasts sehr oft auch gehört und verstanden und auch nachvollziehen können äh, aufgrund der anderen Experten, die wir bisher gehört haben. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Ralf Pausen in und aus Mönchengladbach. Ralf ist Autor und Trainer und seit 2002 auch freiberuflicher Grafiker in der medialen Welt. Seine Schwerpunkte sind 3D-Design, Bewegtbild, Echtzeitgrafik, Online-Tools und Training. Lieber Ralf, hallo, ich begrüße dich bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo Christoph und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen?
1: Liberals Meetings sind aus der Geschäftswelt ja kaum noch wegzudenken, aber sie haben nicht immer ihren besten Ruf. Also ganz oft höre ich das von Freunden und Kollegen, also das war ja wieder reine Zeitverschwendung, das war ja total langweilig oder eigentlich haben wir überhaupt nichts gesprochen. Also viele haben den Eindruck, das ist oft überflüssig und eigentlich sinnlos. Bevor wir einsteigen, wo treffe ich dich gerade?
2: Ja, tatsächlich im Homeoffice, ähm, aber von, da, von dort arbeite ich eigentlich äh, tatsächlich schon seit seit zig Jahren und ähm, ich bin äh, als, als Trainer äh, sicherlich sehr häufig bei Präsenztrainings äh, deutschlandweit unterwegs, das ist ja momentan nicht möglich, aber meine kreative Arbeit, äh, die erledige ich tatsächlich im Homeoffice und ähm, habe mich da natürlich auch entsprechend einrichten müssen über die letzten 18 Jahre und habe das Thema Homeoffice für mich natürlich auch perfektioniert.
1: Wenn wir im Team gemeinsam an einem Projekt arbeiten, dann ist oder dann sind wir oft auf eine klare, reibungslose Kommunikation unter den Mitgliedern auch angewiesen. Und insofern sind wir sicherlich auch gut beraten, aus jedem Meeting das Beste herauszuholen. Wir wollen heute auch über Meeting Tools sprechen und ähm, was müssen solche Tools eigentlich können? Ralf?
2: Ja, also diese Tools, die müssen schon ein bisschen mehr sein als eine Telefonkonferenz oder eine Videokonferenz, ähm, wenn man effektiv arbeiten möchte, ähm, dann braucht es schon Dinge, die auch bei Präsenzmeetings häufig eingesetzt werden, sowas wie Whiteboards oder, ähm, oder eben auch äh, Telefonkonferenzing, wo du mehrere Leute dazu schalten kannst. Ähm, aber was die Online-Tools angeht, gibt es natürlich auch noch andere Aspekte. Datenschutz ist ein ganz, ganz großes Thema. Also Online-Tools sollten natürlich erstmal sicher sein. Sie sollten vernünftig verschlüsselt sein. Das geht momentan ja bei den einschlägigen Tools auch so ein bisschen durch die Presse, dass sie vielleicht auch sehr unsicher als, als sehr unsicher gelten. Aber da wird auch von den Herstellern stark dran gearbeitet. Sie sollten natürlich auch sehr stabil laufen. Wenn man ein Meeting hat mit, mit 20 Personen, dann, dann hat man einen derart großen Datenstrom, ähm, dass das Videos äh, und, und, und Audio äh, natürlich auch stabil laufen müssen. Man muss sich ja verstehen und es sollte nicht zu Rucklern oder zu abbrüchen sogar führen. Ähm, und sie sollten natürlich auch ähm, die Möglichkeit mitbringen, äh, dass sie auf, auf verschiedenen Devices laufen, dass man mit dem Smartphone, mit dem Tablet und mit dem Laptop teilnehmen kann. Also sie müssen, sie müssen multi devicefähig fähig sein. Also das sind so diese Ansprüche, die man mittlerweile an diese Videokonferenz-Tools stellen muss.
1: Ich habe da mal eine Zwischenfrage zum Thema Unsicherheit. Was kann denn bei unsicher passieren? Also ich habe zum Beispiel, oder wir haben ja gehört, dass manche Tools ähm, Daten verkauft haben an andere Plattformen. Ähm,
2: nun kann man ja auch
1: sagen, irgendwie so wichtig ist das ja auch gar nicht, was wir da besprechen. Also was bedeutet Unsicherheit in dem Falle für dich?
2: Ja, Unsicherheit ist natürlich äh, die, die, die Verschlüsselung. Wie schnell kann jemand äh, in dieses Meeting hineinschlüpfen? Also momentan ist es ja so, dass, dass eine Plattform sehr, sehr populär ist. Das ist Zoom. Da werden wir ja gleich wahrscheinlich auch noch mal kurz drüber sprechen. Mhm. Und ähm, Zoom hat sich halt äh, wirklich mit einem sehr guten Tool, ähm, ja, ich, ich sag mal ich sag mal fast, den Markt erobert. Und äh, das, das das hat wahrscheinlich ein ähnliches äh, Phänomen äh, gegeben wie die, die Ausverkäufe von Toilettenpapier. Irgendwer fing mal an mit Zoom zu arbeiten. Das ging dann so ein bisschen durch die Medien und schon sprang jeder drauf. Und darum schaut man natürlich sehr, sehr stark auf, auf genau dieses Tool und wo da die Schwächen sind. Und, ähm, und tatsächlich gibt es auch äh, dieses Phänomen des Zoom-Bombings. Weil es anfangs nicht sehr sicher war, war es für Dritte relativ einfach die IDs herauszufinden und äh, man konnte sich dann einfach in laufende Meetings hineinschalten. Äh, in der Presse las man dann, dass das Pornos auf einmal verbreitet wurden, mitten in einem in einem Meeting, dass man beschimpft wurde, dass antisemitische äh, Themen auf einmal angesprochen wurden und man musste dann mitunter auch diese äh, Meetings abbrechen. Ähm, das kann jetzt auch nicht mehr passieren, also das ist jetzt auch sicherer geworden. Tatsache bleibt aber, ähm, die, die tiefsten Geheimnisse eines Unternehmens sollte man nicht zwangsweise über solche Videotools verbreiten.
1: Okay, ähm, interessant. Ähm, ja, du hast ja schon, oder lassen wir uns mal über Tools sprechen. Ähm, du hast ja schon ein Tool erwähnt. Ähm, ja, welche kannst du uns empfehlen, ohne zu sagen, also du wirst ja nicht bezahlt von denen, muss man ja vorher sagen. Ne, also. Ja. <lacht>
2: Das wäre schön, das wäre schön. Nein, ich, ich werde ich natürlich nicht, ich werde auch nicht von denen gesponsert, gar keine Frage. Aber ähm, es ist es ist auch so, dass ich in, in meiner Arbeit jetzt nicht nur mit einem Tool arbeite, sondern auch ein bisschen darauf schauen muss, was, was können meine Kunden einsetzen, was dürfen sie einsetzen und äh, wenn es darum geht, Empfehlungen auszusprechen, dann macht es natürlich immer Sinn, dass man ein kleines Portfolio an verschiedenen ähm, ähm, Webkonferenztools anbieten kann. Microsoft Teams ist sicherlich eins von denen, die sehr, sehr sicher laufen, aber äh, aufgrund dieser starken Verschlüsselung nicht unbedingt sehr performant sind. Also bei größeren Meetings ab zehn Personen ähm, wird es dann natürlich schwierig. Äh, Microsoft Teams ist auch Bestandteil des Office-Pakets. Also wenn man als Unternehmen Microsoft Office einsetzt, dann, äh, dann hat man auch die Möglichkeit, Microsoft Teams zu nutzen. Jetzt in diesen ja, eher schwierigen Corona-Zeiten hat also Microsoft allerdings das Programm auch öffentlich freigegeben, sodass man auch ohne äh, einen Office-Account äh, Microsoft Teams nutzen kann. es ist ein sehr, sehr leistungsfähiges Tool, was die Funktionalitäten angeht, aber es bekommt halt Probleme, wenn sehr viele Leute online sind. Ähm, das zu Teams. Zoom habe ich gerade schon erwähnt. Ne? Das ist diese äh, Toilettenpapiergeschichte. geschichte äh, Irgendwer hat mal angefangen, genau wie früher. Das Videoformat VHS, es war wahrscheinlich nicht das Beste, aber es hat sich irgendwie durchgesetzt und sowas sieht man jetzt auch gerade bei Zoom. Ich äh, habe heute Morgen gerade noch gelesen, dass äh, Zoom mittlerweile pro Tag, pro Tag 300 Millionen Nutzer hat. <lacht> Aufgrund der Leistungsfähigkeit, der, der Performance. Und der, der Features, die dieses Tool bietet, ist es auch wirklich prädestiniert für, für Online-Meetings. Dann gibt es natürlich noch, noch Skype, der Klassiker. Aber auch da wenig Performance für kleine Teams, sicherlich ganz okay. Aber sobald mehrere Leute an einem Meeting teilnehmen, doch auch das relativ schwierig. Ja, und dann gibt es noch zwei, die ganz interessant sein können wenn es um die IT-Sicherheit in den Unternehmen geht. also In vielen Unternehmen wird von Seiten der IT-Administration unterbunden, dass Plugins installiert werden auf den Rechnern, damit solche Online-Meetings stattfinden können. Zoom braucht tatsächlich eins, um voll ausgeschöpft zu werden. Microsoft Team ist auch ein Programm und Skype muss auch installiert werden. Und es gibt zwei weitere Tools. Eins heißt Jitsi. Und äh, das ist eine Open -Source, ähm, ein Open-Source-Tool, äh, was sich gerade wirklich äh, mausert. Und VRY gibt es auch noch. Und die kommen vollkommen ohne Plugins aus und laufen direkt im Browser. Das Einzige, was man braucht, um an einem Meeting teilzunehmen, ist einfach nur der Link. Den klickt man an und dann öffnet sich der Browser, meistens Chrome und ähm, der wiederum greift dann auf, Mikro, äh, auf Mikrofon und Kamera zu und schon ist man quasi drin. Also es ist super unkompliziert und man braucht eben keine Plugins.
1: Ähm, wieso ist das eigentlich so, dass man sich bei den ersten immer was runterladen muss? Ich meine, bei selbst bei ungeübten Menschen ist das ja immer ein bisschen problematisch. Die wollen sich dann einwählen, haben die Hinweise vorher vielleicht nicht so richtig gelesen, die man ihnen zugeschickt hat und kommen dann nicht rein, weil sie das Ding nicht runtergeladen haben. Oder ich meine, das dauert ja, geht ja relativ schnell, wenn man ein bisschen hm. geübt ist oder ungeübt ist eigentlich nicht. Warum gibt es eigentlich diese Varianten, dass man sich bei den einen was runterladen muss und bei dem anderen direkt im Browser arbeiten kann? Die zweite Variante ist scheint mir ja viel einfacher zu sein eigentlich.
2: Ist sie absolut, aber alles, was mit dem Browser läuft, ist natürlich, was die Funktionalität angeht, auch etwas eingeschränkt. Eine Software, die man vorher runterlädt, die kann natürlich wahnsinnig viele Features bieten die über das HTML5-Protokoll, über den der Browser arbeitet, nicht zwangsweise abgedeckt werden können. Äh, Jitsi und bei sind etwas eingeschränkter in der Funktionalität, sind zwar sehr performant, bringen meiner Meinung nach auch alles mit, was man braucht, ein Screensharing, ein Chat. Ähm, ähm, und äh, es läuft performant mit, mit, mit weit über 20 Personen, über 20 Videos, die man dann als Kachel auf dem Bildschirm sieht. Also im Prinzip für die meisten Meetings sicherlich ähm, genügend Funktionalität vorhanden, aber bei Teams und bei Zoom und bei Skype sind es einfach noch andere Features, die über den Browser nicht abgedeckt werden können. Und dann braucht es halt dazu eben ein, ein Programm, was man herunterladen muss. Bei Zoom ist es allerdings wirklich sehr, sehr gut gelöst. Äh, wenn Zoom nicht auf dem Rechner installiert ist, installiert es sich eigentlich ähm, automatisch. Man muss es einfach nur freigeben. Äh, es, man bekommt eine Meldung, Zoom wird jetzt heruntergeladen, dann sagt man, okay. Dann lädt das Ding runter startet sofort und dann ist man auch schon drin. Also ich würde mal sagen, von den Applikationen, die heruntergeladen und installiert werden müssen, ist Zoom sicherlich noch das Unkompliziertere. Aber mhm. wenn die Administration halt unterbindet, dass irgendetwas auf dem Firmenrechner installiert werden kann, dann bringts, dann, dann, dann kommt man mit Zoom natürlich auch nicht weiter.
1: Ja, bei, bei Zoom finde ich so schön, aber ich meine, worauf die Leute achten oder worauf ich immer achte, das finde ich ja echt lustig, bei Zoom kann man den äh, Kamerahintergrund verändern. Ja. Also die Leute achten ja oft meistens überhaupt gar nicht, was in ihr Hintergrund ist. Die ungeräumte, unaufgeräumte Küche oder die, äh, keine Ahnung, äh, die Freundin, die im Bademantel <lacht> im Wohnzimmer rumläuft <lacht> oder so. Ja.
2: Ähm,
1: und bei Zoom kann man den Hintergrund ändern. Also das finde ich total cool daran. Ich habe mir äh, ein, äh, ein Bild runtergeladen von einem Meetingraum in Düsseldorf, in dem ich real gerne bin. Mhm. Und den habe ich runtergeladen und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, obwohl das natürlich total unwichtig ist, aber <lacht> auf solche Sachen ähm, achtet man vielleicht auch. Ja,
2: ja, stimmt, stimmt. Also, also ich sag mal, das, das ist ja das, das, das Chroma-Keying, was, was Zoom direkt äh, anbietet. Also das heißt, also wirklich den Hintergrund äh, freizustellen und dann mit einem anderen Bild zu hinterlegen. Das klappt nicht immer gut. Ich sag mal, wenn man jetzt eine Dauerwellenfrisur hat oder auch lange Haare, wie das bei den Damen ja gerne der Fall ist, dann kann das schon sehr gruselig aussehen, weil das dieses Echtzeitfreistellen des Hintergrundes natürlich dann nur sehr, sehr schlecht funktioniert. und Das, das, das hat dann manchmal eben Auswirkungen, dass halbe Köpfe verschwinden, die Haare ah, okay. auch immer ganz weg sind und so weiter. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Ähm, wer das aber dennoch nutzen will, der, der tut gut daran, sich vielleicht eine Greenscreen in den Hintergrund zu stellen. So gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr günstig äh, zu kaufen. Also einfach eine grüne Leinwand und sei es nun ein, 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 eine grüne Tischdecke oder ein grünes Laken, das mag schon funktionieren. Und ähm, dann funktioniert dieser Freisteller viel, viel besser.
3: Ja, wenn, guter man, Hinweis, wenn,
2: man, ja. wenn man das wenn man das nutzen möchte. Und ja, ja. Äh, für diejenigen, die jetzt natürlich häufiger äh, von daheim arbeiten und an Meetings teilnehmen, auch für mich als, äh, äh, als Trainer, der jetzt momentan sehr viele Online-Trainings gibt, ich habe mich da genauso eingerichtet. Also wenn wir uns jetzt sehen könnten über Webcam, äh, da würdest du sehen, dass ich eine grüne Leinwand im Hintergrund habe. Ich bin also quasi im Greenscreen-Studio, wie ja. bei RTL oder sonst wer oder ZDF oder wie sie alle heißen. Und äh, damit kann ich natürlich dann ähm, auch personalisiertes Material in den Hintergrund einblenden, ja, fast wie bei der Tagesschau. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich ich äh, ich gebe ein ein Photoshop Training, dann hätte ich vielleicht dann auch ein Bild mit einem Photoshop Logo im Hintergrund. Ne. Ah. Und das kann mm -hmm. man, da kann man dann natürlich dann auch ein bisschen äh, in Richtung Whiteboard arbeiten oder Informationen. Also ein richtiges Branding
1: machst du dann da rein?
2: quasi. Ja, ja absolut. Hm. Also das, könnt, das könnte man machen. Also ich mache es im Augenblick nicht immer aber man könnte das machen und ähm, durch diese Greenscreen ähm, ist halt dieser äh, Keying-Effekt, den du gerade angesprochen hast, also ein Bild in den Hintergrund zu legen, äh, deutlich performanter, als wenn du tatsächlich ähm, dein Regal und, und den ganzen Raum noch siehst. Da, hat, da bekommt die Software an vielen Stellen Probleme.
1: Hm, hm. Ähm, ich komme jetzt ins Grübeln, weil du mein Tool gar nicht erwähnt hast, was ich auch gerne nutze.
2: <lacht> okay, das wäre
1: <lacht> go to Meeting ist das, aber ich werde nicht Go to Meeting, ja, ja, gut. Das muss das ich das auch erwähnen, ja.
2: Ja, 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 genau. Go to Meeting, das gibt es natürlich auch, das ist ja auch schon sehr lange am Markt. Da kann man
1: übrigens den Kamerahintergrund nicht verändern und da fange ich immer an zu weinen, wenn ich das nutze. Aber gut, das ist jetzt
2: ein anderes <lacht> Thema. Dann, dann, dann musst du halt aufräumen. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, genau. Ja, -to Meeting natürlich, das gibt es auch. Ich nutze es jetzt tatsächlich nicht, aber das hat jetzt auch keine, keine speziellen Gründe. Also man, man versucht, das Portfolio so ein bisschen flach zu halten, damit man die Tools, die man dann verwendet, auch vollumfänglich verwenden kann. Okay. Good Meeting war auch früher äh, häufiger mal ein Thema. Ist auch ein sehr, sehr gutes Programm. Ähm, wenn, wenn man jetzt natürlich fragt, äh, warum warum ist zum Beispiel Zoom gerade so populär und warum wird Zoom auch momentan so stark kritisiert, dann ist es halt tatsächlich äh, ja so ein bisschen die, ne, diese, diese Neidpresse. Ja? Äh, Zoom geht gerade in allen Belangen durch die Decke und dann guckt natürlich doppelt genau hin, wo die Schwachstellen mhm. bei diesem Tool sind. Ganz ehrlich, alle Online-Tools haben irgendwelche Leichen im Keller. Ja, die mhm. werden mehr oder weniger schnell auch äh, eliminiert und immer sicherer gemacht. Ähm, aber nur weil Zoom momentan so ein bisschen durch die Presse geht, heißt das jetzt nicht, dass Teams hundertprozentig sicher ist oder Skype oder Jitsi oder Wearby. Also man muss immer, immer ganz klar vor Augen haben. Ähm, dass das, das Online-Tools natürlich auch eine Angriffsfläche für für Hacking bilden. Und ähm, darum sollte man, wie gesagt, jetzt nicht die das geheime Rezept oder sonst irgendwas für Online-Tool verraten mm. ähm, mm. Da muss man so ein bisschen die Disziplin wahren.
1: Okay. Ja, ähm,
2: kommen wir zum anderen Thema,
1: oder nicht zum anderen Thema, sondern zum anderen Themenblock in dem Bereich. Zum, ähm, zum Thema, ähm, ja wie man Meetings organisiert und auch moderiert. Ähm, ich äh, sehe, dass das ähm, immer wieder zu Schwierigkeiten führt. also Wir sind ja alle im Augenblick irgendwie ständig in irgendwelchen Meetings. Die einen können das besser, die anderen können das weniger gut. Ähm, die anderen können auf Eventualitäten sofort gut reagieren. Die anderen sind völlig überfordert. Woran müssen wir was müssen wir einplanen, woran müssen wir denken, wenn wir Meetings organisieren wollen oder auch und auch moderieren wollen?
2: Ja, also es, es gibt für jedes Meeting immer den Moderator oder Host, der das das Meeting eröffnet, der auch die Links herumschickt oder die Einladungen herumschickt und das Ganze organisiert. Und ähm, je nachdem, mit welchen Teams oder mit welchen Mitgliedern er es zu tun hat, muss man, er oder sie natürlich, ähm, muss man natürlich schauen, ähm, sind da Teilnehmer dabei, die, die vielleicht noch gar, nicht, äh, noch gar keine große Erfahrung mit Online-Tools haben. Dann muss man denen natürlich so ein bisschen auch die Angst davor nehmen. Und sobald diese Teilnehmer online sind, also quasi schon im Meeting sind, sollte man vielleicht hingehen und die wichtigsten Features des Tools erstmal kurz erklären. In einer kurzen Einführungsrunde ganz kurz erklären, schaut mal da, wenn ihr da hinklickt, dann passiert das, wenn man da hinklickt, dann passiert das. Um einfach ähm, auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Wie kann ich mein Mikrofon muten? Wie kann ich meine Kamera vielleicht nochmal ausschalten? Oder im weitesten Sinne, wenn man jetzt wirklich einen kataströsen Hintergrund hat, vielleicht, wie wie kann ich mal ganz schnell ein anderes ein, ein anderes Bild in den Hintergrund legen? Das sind ja Dinge, die sind in zehn Minuten erklärt, wenn es überhaupt zehn Minuten sind. Und dann fühlen sich die, die, die Teilnehmenden auch viel, viel sicherer. Das wäre das eine. Mhm. Ähm, das andere ist natürlich. Dass man, dass man eine gewisse Disziplin einhalten sollte. Das ist bei kleinen Teams eher unproblematisch. Bei größeren Teams äh, kann es schon mal sein, dass alle durcheinander quatschen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass der Moderator da wirklich den Hut auf hat. Ne? Also der, der, der muss das Gespräch führen. Und äh, wie es bei Präsenzmeetings ja auch ist, da, da, da spricht man auch nicht einfach so rein. Also zumindest kenne ich das nicht so. Das, mhm. das ist natürlich auch bei anderen so der Fall sein. Und der Moderator muss natürlich schauen, dass er sein, sein Team da so ein bisschen unter Kontrolle hält, damit damit nicht kreuz und quer gesprochen wird und keiner mehr was versteht. Man kann sich über die Webcam auch Gehör verschaffen, indem man einfach Handzeichen gibt, wie man das bei Präsenzmeetings auch macht. Und dann kann der Moderator sagen, okay, jetzt bitte dieser oder oder jene Teilnehmer. Und dann funktioniert das eigentlich wirklich sehr gut. Die Thematik, die du angesprochen hast, wenn man Meetings hält, dann gehört vielleicht ein, ein ein kleines Papier an die Tür, Achtung, on air, bitte nicht stören, damit eben da niemand in den Raum läuft und man dann diese Fails und Fakes hat, wie man im Internet momentan auch häufig sieht, dass da jemand halbnackt in die in den Raum kommt, das muss ja dann auch nicht sein. Und bei längeren Meetings, die tatsächlich über über eine größere Zeitstrecke gehen, ich sag mal fünf, sechs Stunden, was ja ohne weiteres möglich ist, sollte man auch definitiv ein, nach jeder Stunde eine kurze Pause machen. Ja, also wirklich einen Zeitplan aufstellen, diesen Zeitplan auch einhalten, damit auch jeder weiß, wann eine Pause ist und man dann auch mal aufstehen kann, sich kurz die Beine vertreten kann oder sonst irgendwas machen kann. Ich, ich merke das häufig bei, bei, bei Online-Meetings, dass die, wenn man einmal so im Redeschwall ist, wie ich gerade, dass man dann diese Zeiten vergisst und die Leute auf der anderen Seite, die die ganze Zeit zuhören müssen, dann natürlich sehr, sehr angestrengt sind und auch schnell ermüden. Also wirklich Pausen einbauen, damit man da auch immer frisch bei der Sache bleibt.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass man bei bei diesen Online-Meetings irgendwie schneller ermüdet als bei realen Meetings, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann, oder? Aber das also ist ja, das
2: ist das ist das ist halt das ist halt sehr subjektiv irgendwo. Aber ähm, man 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 schaut die ganze Zeit auf dem Bildschirm, man sitzt halt viel. Ja, ja, wie soll man sagen? Also man bewegt sich weniger. Also ich glaube, hm. das ist etwas, was man schon beobachten kann. Man bewegt sich weniger, man 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 ist angestrengter, um allem zu folgen, und das kann schon ein bisschen ermüden. Und von daher ist es halt wirklich sehr, sehr elementar, dass man halt möglichst häufig Pausen einbaut und man ja. das auch wirklich kommuniziert.
1: Ja, ich habe nur eine praktische Frage, die mir gerade eingefallen ist, so ganz spontan. <lacht> es gibt ja auch Leute, die sich mit Telefon einschalten, weil hm. sie das nicht wollen oder nicht können mit dem PC und so weiter. Die Funktion ist ja sehr hilfreich, dass man dann einfach auf diesen Link, also auf die Telefonnummer in der E-Mail drückt und dann wird man automatisch in der Regel automatisch ja direkt mit dem Meeting verbunden. Ja. Die Leute können, an, wenn die ältere Telefone haben, können die ja ihr Mikrofon nicht ausschalten. Bei meinem im Büro, wir haben ein neues Telefon bekommen, da geht das, da kann ich das Mikrofon ausschalten und einschalten, wenn ich was sagen möchte, also wie, also wenn ich mit dem Computer verbunden wäre. Mhm. Bei den alten Telefonen geht das aber nicht. Und dann habe ich ganz oft irgendwie, dann höre ich immer jemanden, der ständig reinhustet oder rein rein laut rein atmet was total nervt und wenn der Moderator dann auch nichts sagt irgendwie dazu ja. man will ja die Leute auch nicht mal bloßstellen das hört sich ja auch ein bisschen schwierig manchmal an hast du da einen spontan hinweis was man machen kann wenn man mit einem alten Mikrofon sich eingeloggt hat ähm, ja Telefon
2: äh, meine mit, 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 mit dem Telefon ja gut es ist wenn wenn man wenn man Online-Meetings führt und, und ähm, Tatsächlich sehr viel mit Video arbeitet, dann ist eine Telefonzuschalte eher so ein bisschen kontraproduktiv. Aber wenn es nun mal aus irgendwelchen Gründen nicht anders geht, dann 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 muss man halt vielleicht, bevor das Meeting startet, auch diejenigen darauf hinweisen, dass, ähm, dass vielleicht das, das Telefon, ähm, wenigstens, dass man den, den, unten die, das Mikrofon zuhält, wenn man gerade mal nichts sagen will. Ja? Das mhm. ist ja sowas wie ein Mute, so gesehen, wenn man da einfach einen Daumen drauf hält ähm, oder das einfach zuhält. Dann, dann, dann kann man diese Hintergrundgeräusche auch so ein bisschen eliminieren.
1: Okay. Mhm. Ich bin
2: allerdings kein Freund davon, per Telefon zugeschaltet zu sein. Wie gesagt, wenn es nicht anders geht, dann ist es eben so. Aber mhm. diese Meetings, die leben halt tatsächlich auch sehr viel von Gestik und Mimik. Mhm. Also wenn man was wenn man Gegenüber sieht, dann kann, man, dann, dann kann man sehr vieles ableiten und auch, auch ganz anders reagieren. Die, Tele die Telefonzugeschalteten, die gehen meistens auch so ein bisschen unter. Ja, weil man sie eben doch einfach nie sieht. Ja, das Und, ist. Äh, mhm. und, und das ist dann mitunter auch schade. Also bei Trainings äh, habe ich es schon gehabt in der Anfangszeit, ähm, dass, dass, dass einige Leute nur mit dem Mikrofon zugeschaltet waren. Und äh, ich hatte sogar schon die, den Fall, dass einer, dass einer nur per Chat zugeschaltet war. Der hatte weder Mikrofon noch ähm, äh, Kamera. Und mir ist aufgefallen, dass ich diese Person permanent ignoriert habe. Weil der, ich hatte ihn einfach nicht auf dem Plan, nicht im Bild. Okay. Und das war schwierig.
1: Ja. Macht es in dem Sinne vielleicht Sinn, sich auf einen Kanal zu beschränken? Also ich habe vorgestern ein ähm, äh, Ideenfrühstück virtuell aus Hamburg oder Berlin, weiß ich gar nicht mehr, nach ähm, äh, also, war ich dabei und mhm. die haben gesagt: Bitte Mikrofone alle werden alle gemutet. Wenn ihr was sagen wollt, bitte nur schriftlich im Chat. Mhm. Wäre das eine Funktion, wo man dann sagen würde, okay, dann habe ich als äh, Referent, als Moderator nur diesen einen Kanal im Blick und das ist, ist für mich einfacher? Oder nee. ähm
2: Gut, also das, ich, ich, es gibt viele Wege, ein, ein Meeting zu bestreiten. Ähm, also ich glaube, das dass mit dem Chat, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine Lösung, ähm, weil wenn, wenn viele was sagen wollen, dann ploppen da permanent irgendwelche Nachrichten auf, die man dann auch erstmal lesen muss. Ja, genau. Ähm, ich, ich glaube, das blockiert einen nur, aber es mag Leute geben, die das für ihre Lösung halten und dann sollen die das natürlich tun. Die Frage mhm. ist ganz einfach nur, wie fühlen sich die Teilnehmer dabei? Ja? Also, wenn die dann permanent chatten und sehen, während sie was schreiben, dann ploppen schon wieder Fragen auf. Vielleicht gerade genau die Frage, die ich selber stellen wollte, dann löscht man es wieder. Das, das, das ist alles recht anstrengend. Ich glaube, wenn man einfach nur vor dem Rechner sitzt oder vor dem Smartphone oder Tablet und, und sich frei unterhalten kann, wie wir das gerade machen, ist das weniger anstrengend.
1: Mhm. Da wäre ich schon mal beim nächsten Thema. Ähm, gestern war ich User in einem Netzwerk-Livestreaming. Also vorher gab es einen Vortrag und dann eine Diskussion und dann äh, sollten die Teilnehmer ähm, also real vernetzt werden, wie wenn wir jetzt irgendwo zusammenstehen würden und uns äh, Gruppen zuordnen und einfach dann in der Regel und hoffentlich vom Smalltalk in, in gute Gespräche kommen. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Also da quatsche jeder durcheinander. Ähm, äh, die, äh, die Leute, die zur Sprache kommen sollten, die fanden plötzlich irgendwie entweder ihren Mikrofonschalter nicht oder... Die Technik versagte da aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Dann wurden wir alle in irgendwelche Räume zugeordnet. Das hatte ich gerade auch schon wieder das Thema, dass man dann äh, einfach einem ja, Raum zugeordnet wird und äh, ohne zu erklären, was wir solches in diesem Raum machen. Und dann haben wir uns alle angeschwiegen irgendwie. Also das finde ich auch ein bisschen schwierig. Hast du für solche netzwerkähnliche Meetings ähm, eine Idee?
2: Ja, im Prinzip gilt da auch wieder das, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Also bei, bei diesen Meetings gibt es ja irgendwen, der es organisiert hat. Und äh, der sollte sinnvollerweise auch den Hut aufhaben und das Ganze so ein bisschen leiten. Ähm, wenn das große Teams sind oder große Treffen sind, äh, dann sind diese Breakout-Rooms, von denen du gerade gesprochen hast, äh, eigentlich sogar ganz sinnvoll. Man kann also in der Allgemeinheit irgendetwas besprechen oder sich einen Vortrag anhören, und wenn es darum geht, dann vielleicht bestimmte Dinge in kleineren Teams zu bearbeiten, dann kann man sich in solche Breakout-Rooms zurückziehen, also diese, diese virtuellen Räume, von denen du gerade gesprochen hast. Wir ähm, sind an der Stelle da wirklich ein ganz, ganz sinnvolles Thema und man kann auch zwischen diesen Räumen wechseln, als würde man tatsächlich per Präsenz von einem Raum in den nächsten gehen. Das Ganze muss aber wirklich gesteuert sein. Und äh, wenn man solche Funktionalitäten nutzt, dann ist das auch wirklich wichtig, dass die Teilnehmer vorher mal erfahren haben, wie das geht und was und, und 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 was einen dann da erwartet. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht der Fall gewesen und dann hat man das von Seiten des Hosts oder des Moderators so gemacht, der hat dann diese Teams gebildet, euch in irgendwelche Räume gesteckt und dann wart ihr da und wusstet jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist natürlich der der Supergau. Ne? Das sollte natürlich nicht passieren. Mhm. Also es bleibt einfach wichtig, dass man dass man durch ein Meeting geleitet wird und am Anfang auch die Software ein bisschen erklärt bekommt.
3: Mhm. Aber auch
2: wirklich nur das Wichtigste. Ja? Wie mache ich Mikrofon an, wie mache ich das Mikrofon wieder aus, wie kann ich meine meine Kamera an, ausmachen und wenn wir in diesen Room gehen, wie komme ich auch wieder zurück? Mhm. Ja? Und ja. dann sollte das eigentlich funktionieren. Und mhm. in diesen Breakout-Rooms muss es eigentlich auch wieder irgendwen geben, der das, der das Wort ergreift. Ja? Und dann sollte da auch wieder ein Gespräch in Gang kommen.
4: Ja,
1: das hört sich gut an. Das habe ich so nicht erlebt. Wir wurden einfach dann irgendwie, eben haben wir 135 Teilnehmer, die wurden dann auch, ja. keine Ahnung, wie Räume, zehn oder elf Räume automatisch zugeordnet. Mhm. Und ja, dann saßen wir da und guckten uns an.
3: Aber gut, okay, das
1: äh, verstehe ich. Ja, mit der Moderation auch intern, das verstehe ich auch. Ja, okay. Ja. Ähm, Ralf, du bist ja auch Trainer. Das habe ich ja eben schon ähm, bei der Vorstellung von dir erzählt. Äh, Trainer für, das habe ich nicht erzählt, das kommt jetzt. Für Kreativsoftware und 3D Applikationen. Ja, wie gestaltest du deine Trainings in diesen Homeoffice Zeiten?
2: Ja, es, es geht tatsächlich, es geht tatsächlich online. Es geht also eigentlich nur noch online. Das habe ich früher schon hier und da gemacht. Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr kostenreduziert, wenn man, wenn man sich dann morgens einfach ins Büro setzt und, und seine Teilnehmer dann online empfängt. Das ist, das ist schon eine, eine Sache, die über, über Jahre etwas gewachsen ist, aber eher sporadisch. Also ich lebe eigentlich eher das Thema Präsenztrainings, fahre zu meinen Kunden deutschlandweit. Ich arbeite aber auch schon seit, seit 15 Jahren mit einem sehr, sehr leistungsstarken Partner in Krefeld zusammen, der Inkas Training und Projekte. Und dort hat man auch über 2000 Seminarthemen mit sehr vielen Trainern, und deckt IT-Trainings da wirklich umfänglich ab. Und auch das sind immer Präsenztrainings gewesen. Das ist ja jetzt alles weggefallen. Also man, 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 kann, man, man darf sich ja nicht mehr treffen. Social Distancing, großes Thema. Und so wie die Schulen geschlossen wurden, wurden natürlich dann auch diese Schulungsunternehmen geschlossen. Und da musste man sich natürlich was einfallen lassen. Und bei, bei der INCAS hatten wir so ein bisschen Glück, dass das Thema Online-Trainings sowieso im Fokus stand. Und man... Man brauchte fast eigentlich nur noch den Schlüssel rumdrehen und konnte auf online springen. Ja, was mache ich jetzt also? Das heißt, diese Trainings, ob das jetzt eine 3D-Software ist, eine Game Engine ist oder was auch immer, die vermittle ich jetzt eben online. Vorzugsweise im Augenblick tatsächlich mit Zoom. Und das funktioniert wirklich gut und wird von den Teilnehmern auch wirklich gut aufgenommen. Die haben natürlich alle, wie du das vorhin auch schon erwähnt hast, auch so ein bisschen... Angst, wie mag denn so eine Online Schulung ablaufen, aber wenn man dann einmal drin ist, und sich in die Augen schauen kann und man merkt, die Hardware funktioniert, dann ist das dann sind das sehr sehr effektive, tolle Trainings.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die Erfahrung mache ich ja jetzt auch. Ich war ja früher kein Freund von diesem virtuellen Kram, mhm. <lacht> aber ja. mittlerweile gedrungen. Ne? macht man das ja, ja auch. Klar. Und äh, wie glaubst du denn, dass sich das äh, nach Corona äh, irgendwie weiter durchsetzt? Also wir hatten Absolut. ja am Anfang Absolut. von der Webinar-Karriere... Äh, äh, hatten wir das ja so, dass die Zahlen unheimlich in die Höhe gegangen sind. Dann sind sie wieder runtergegangen, weil die Leute sich wirklich wieder sehen wollten. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie das jetzt weitergeht?
2: Also ich bin ziemlich sicher, Ich bin ziemlich sicher, dass das gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, mhm. Viele Firmen haben jetzt festgestellt, Homeoffice funktioniert. Ähm, wenn man, so schlimm diese Krise auch ist, äh, wenn man hier irgendetwas Gutes abgewinnen kann, dann, dann muss man sagen, dass Deutschland sich streckenweise über Nacht digitalisiert hat und äh, das hat bei einigen ganz gut funktioniert, bei anderen vielleicht wieder weniger gut aber Homeoffice funktioniert, das hat man jetzt erkannt ähm, Online-Meetings funktionieren, auch das hat man erkannt und äh, ich glaube, dass das wird man wenn, wenn alles wieder geöffnet wird, dann wird man sich auch gerne wieder in die Augen schauen und auch wieder präsent sein, aber man wird diese Tools sicherlich weiter nutzen und äh, diejenigen, die das vielleicht eher nicht wollen, gut, die, die verschließen sich einfach vielen Möglichkeiten, äh, schnell Leute zusammenzubekommen, ohne große Distanzen überwinden zu müssen. Das ist ja genau der Punkt. Ich kann ja wirklich äh, auf, 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 sehr kurze, auf sehr kurze Zeit ein Meeting einberufen, ohne Leute einfliegen lassen zu müssen ja Und äh, mhm. man hat jetzt gelernt, durch dieses durch dieses intensive Einsetzen dieser Tools, auf was man zu achten hat. Man lernt ja bei jedem Meeting wieder. Das, das sind die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Was soll mhm. man machen, um die Leute so ein bisschen zu briefen? Ähm, mhm. also das, das wird funktionieren und ich glaube, dass, dass das ist gekommen und so bleiben. Das wird nicht mehr weggehen. Definitiv nicht. Das wäre sehr schade, wenn es so wäre.
1: Mhm. Ja, hört sich spannend an. Ähm, Ralf, wir kommen ganz langsam zum Ende und da muss ich eine ganz persönliche Schlussfrage äh, loswerden. Wir haben ja beide Jungs in neunten und zehnten Klassen, da kennen wir uns ja auch ähm, ja. und ähm, ich habe also erlebt, dass das ganz grauenvoll teilweise gelaufen ist, wobei ich jetzt auch sagen muss, es gibt tolle Lehrer, die tolle Tools haben, die toll mit ihren Kindern in Kontakt waren, aber ich habe halt das Gefühl, dass ähm, viele Lehrer damit auch überfordert waren. Es gibt aber mhm. auch Schüler, die damit überfordert waren, mit E-Mail schreiben zum Beispiel. Ne? Ja. Da ich also hatte eine Lehrerin gehört, die sagt, ja, ich dachte immer, die wären alle viel weiter, die sind gar nicht so weit, ne? die können nur mit e mails schreiben, da müssen wir helfen. Klar, die können keine e mails schreiben, weil die sich halt irgendwo anders treffen, auf Instagram, auf <lacht> YouTube, genau. auf WhatsApp um, äh, und wie die Dinge alle heißen. Ja. Ähm, aber ähm, vom Unterricht her fand ich es teilweise sehr Grauenvoll. Hm. Wie hast du diese Zeiten erlebt?
2: Äh, eigentlich ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Ähm, okay, sind, jetzt sind die Jungs auf der gleichen Schule, was, äh, also da, da habe ich wahrscheinlich auch dann die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Ähm, man, man muss natürlich sagen, man muss, man muss die Schulen auch so ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Also für, für diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, da gab es einfach kein Drehbuch. Das, das ist jetzt passiert und jetzt hatten wir auf einmal Probleme und die mussten bewältigt werden. Es gab einige Schulen, die vielleicht auch etwas IT-affiner waren, die haben das ganz gut gelöst mit Online-Schulungen tatsächlich. Äh, andere Schulen haben es eben eben nicht so gut hinbekommen, das, das ist jetzt eben so. Aber wenn sowas nochmal passieren würde oder, oder wenn wir noch mal in eine solche Situation kämen, dann, dann müsste man jetzt eigentlich besser gebrieft sein. Also wir haben jetzt gesehen, wie andere es machen können. Und ähm, dann sollte es für die Schulen eben auch diesen Plan B geben. Ja? Wie kann ich einen Online-Unterricht ähm, gestalten? Dazu sind einige Dinge meiner Meinung nach äh, wirklich nötig. Im Zuge des Digitalpaktes zum Beispiel sollte man auch auf solche Softwarelösungen setzen, wenn man das Geld schon ausgibt. Ja? Und auch die Infrastruktur in den Schulen so ein bisschen äh, stärken, dass man auch mal ein Tablet rausgeben kann für einen Schüler, der es vielleicht gerade nicht hat. Ähm, dass er an... Äh, äh, am Training teilnehmen kann oder besser gesagt am Unterricht teilnehmen
4: kann. Mhm.
2: Die Lehrer müssen geschult werden. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Also es gibt viele, viele Lehrer, die werden von ihren Schülern ja regelrecht überrannt, wenn es um das Thema IT geht. Ja.
4: Mhm.
2: Ähm, äh, es, es muss einen Plan geben für die Didaktik des Unterrichts. Ja. Wie kann ich den Stoff online vermitteln? Das ist jetzt nicht so, als würde man in der Klasse sitzen und die Tafel da haben. Es ist ja schon ein kleiner Unterschied. Vielleicht kann ich auch viel mehr andere Medien nutzen, wie PowerPoint und so weiter. Also da muss einfach viel passieren und ich glaube, die Schulen müssen sich einfach auch so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie sie sich selbst auch digitalisieren und später, wenn wir wenn wir wieder Corona-frei sind und die, die Wirtschaft auch wieder funktioniert und wir auch alle wieder raus dürfen, uneingeschränkt, dann könnte man sogar überlegen, wie kann ich Schüler, die erkrankt sind, also jetzt nicht Grippe, da muss man sich erholen, aber wenn man eine Sportverletzung hat und man, man kann nicht zur Schule gehen, weil man ein gebrochenes Bein hat oder sowas, wie kann ich solche Schüler zum Beispiel wieder in den Unterricht integrieren, von zu Hause aus, in den laufenden Unterricht, Präsenz und online gleichzeitig. Das sind hm. Dinge, die funktionieren, das geht, das, das das läuft schon. Man muss eigentlich nur noch die Lehrerschaft befähigen, das auch einzusetzen und natürlich auch für die Infrastruktur sorgen.
1: ja. Ja, ähm, das war ganz, ganz spannend, spannende, ähm, ja, wir haben über 30 Minuten miteinander gesprochen, aber das waren sehr, sehr spannende Minuten, fand ich, lieber Ralf. Danke für deinen äh, hilfreichen Tipp, für deine Ideen, Hinweise, gerne, gerne. für deine Zeit. Ähm, liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über Ralf-Pausen wissen möchten, dann finden Sie diese Info Infos im Netz unter www.rp-images.de Aber diese Domain und die Kontaktdaten von Ralf Pausen finden Sie auch bei uns in den Shownotes und auf der Webseite. Ralf, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Sehr gerne, dir auch. Tschüss.
0: Bevor wir zum nächsten Experten-Talk in dieser Sendung kommen, jetzt die aktuellen Wirtschaftsmeldungen aus unserer Stadt. Rund 500.000 Euro investiert die Stiftung pro Ausbildung an der Stiftung des Arbeitgeberverbandes düsseldorf Metall in diesem Jahr in die Bildungslandschaft der Stadt, von den Kitas bis zu den Hochschulen. Unterstützt wird die Stiftung unter anderem von der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Agentur für Arbeit Düsseldorf. Der Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung ist dabei die Förderung der beruflichen Orientierung und die der MINT-Fächer in den weiterführenden Schulen der Stadt. Außerdem die Lese- und Sprachentwicklung unserer Kinder. Beim Lesefest in Düsseldorf erleben beispielsweise 10.000 Kinder, dass Lesen Freude macht. Mehr Infos unter stiftung-proausbildung.de Corona-Pandemie bringt zusehends die Unternehmen in Düsseldorf in Bedrängnis. Deshalb hat die städtische Wirtschaftsförderung eine Übersicht online gestellt zu den wichtigsten Informationen, zum Beispiel zu den Themen Entschädigung, Kurzarbeit und Kredite. Diese Infos gibt es unter slash wirtschaftsförderung ein Berliner Gastro-Startup gewinnt den von der Metro ausgelobten Preis für nachhaltige Gastronomie. Gründer Mauritz Schröder konnte sich mit seinem Konzept in einem Pitch im Rahmen des Kongresses zum, Nach zum Deutschen Nachhaltigkeitstag gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Die kreative Verwertung überschüssiger Lebensmittel und der Wille des Gründerteams, nachhaltig etwas in der Gastrobranche zu ändern, das überzeugten die Jury und das Publikum das anwesend war. Die Krise setzt den Arbeitsmarkt in Düsseldorf massiv unter Druck, heißt es in einem Bericht der Agentur für Arbeit Düsseldorf. Über die aktuellen Arbeitslosenzahlen haben wir ja eben schon berichtet. Das Gastgewerbe trifft es besonders hart. In diesem Bereich gibt es in Düsseldorf die meisten Zugänge bei den Arbeitslosen. Hier sind die Maßnahmen der Eindämmung der Pandemie demnach besonders deutlich zu spüren, aber auch alle anderen Branchen in der Stadt sind betroffen. Es werden auch deutlich weniger Menschen neu eingestellt als sonst. Normalerweise ist der Arbeitsmarkt im April sehr entspannt. Dieses Jahr ist die Zahl der Neueinstellungen von 6.000 auf 3.000 leider zurückgegangen. Das waren die aktuellen Wirtschaftsmeldungen aus unserer Stadt. Sie gibt es zum Nachlesen auf unternehmerschaft.de. Und jetzt kommen wir, beziehungsweise gleich nach der Musik, kommen wir zum nächsten Talk in unserer Sendung. Wir begrüßen wieder einmal unseren Rechtsanwalt Alexander Jarre. Er gibt uns ein Update zum Thema Homeoffice. Mit ihm sprach mein Kollege Dennis Lieske.
5: Die aktuelle Corona-Krise zwingt ja zurzeit viele Arbeitnehmer von zu Hause aus zu arbeiten. Für die einen ist es ein Segen, die können äh, ihre Kinder trotz äh, der geschlossenen Kitas und Schulen betreuen. Für die andere ist diese Nummer aber ein Fluch, weil sie in häuslicher Umgebung ja häufig dann von der Arbeit doch abgelenkt werden, den Kontakt zu den Kollegen natürlich auch vermissen. Ähm, dieses ganze Zwischenmenschliche fehlt. In einigen Unternehmen ist die Arbeit vom Homeoffice äh, lange Routine, aber nicht jeder Arbeitnehmer, der gerne von zu Hause arbeiten möchte, kann das auch. Jetzt hat sich der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ähm, dafür ausgesprochen, ähm, die Arbeit äh, im Homeoffice äh, auszuweiten und er hat auch angekündigt, dass es dazu einen Anspruch geben soll. Möglicherweise wird sich die die Popularität von Homeoffice-Arbeit deshalb in ähm, naher Zukunft doch noch ein bisschen erhöhen. Jetzt spreche ich ähm, mit ähm, Rechtsanwalt Alexander Jahre von den Düsseldorfer Arbeitgeberverbänden über die rechtlichen Möglichkeiten im Homeoffice. Herr äh, Jarre, was müssen Arbeitnehmer tun zurzeit, um die Möglichkeit zu kriegen, im Homeoffice zu arbeiten? Bisher gibt es da ja noch keinen Rechtsanspruch drauf, oder?
4: Ja, ganz genau, Herr Lieske. Das ist ja auch der Grund, weshalb der Bundesarbeitsminister da an dieser Stelle aktiv werden möchte. Es gibt aktuell keinen gesetzlichen Anspruch, um vom Homeoffice aus arbeiten zu können. Das ist immer reine Kulanz des Arbeitgebers, dies zu ermöglichen. Und man muss sagen, es gibt ja aktuell auch sehr, sehr viele Arbeitgeber die es ihren Arbeitnehmern ermöglichen es auch ausdrücklich wünschen, dass sie von zu Hause von einem Homeoffice aus arbeiten. Aktuell ist natürlich das vornehmliche Motiv, ähm, ja, den Kontakt zwischen den Mitarbeitern zu vermeiden, um Infektionsrisiken einfach zu reduzieren. Aber auch außerhalb der Corona-Krise gab es schon gute Motive für Arbeitgeber, Homeoffice zu ermöglichen. Der ein oder andere hat sich dadurch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren wollen. Es gibt aber auch andere, die dadurch schlicht und ergreifend Bürokosten sparen möchten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch vielfach so, dass die Arbeitnehmer ein starkes Interesse daran haben, im Homeoffice arbeiten zu können. Denn der ein oder andere kann dadurch die Betreuung seiner Kinder oder auch pflegebedürftiger Angehöriger mit der Arbeit natürlich gut in Einklang bringen. Lange Anfahrtswege kann man auch äh, ebenfalls dadurch vermeiden. Und, aber eins ist klar, am Ende muss es immer eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Einführung des Homeoffices geben. Ein Arbeitnehmer kann das Homeoffice nicht einseitig gegen den Willen des Arbeitgebers durchsetzen. gut ist es aber im Übrigen auch so, der Arbeitgeber kann auch nicht einen Arbeitnehmer zwingen, gegen seinen Willen vom Homeoffice aus zu arbeiten.
5: Jetzt haben wir gehört, einen Rechtsanspruch gibt es nicht auf dem Homeoffice Platz, aber es gibt hier in Deutschland doch bestimmt irgendwelche Vorschriften, Gesetze, die äh, Arbeit im Homeoffice regeln.
4: Ja, das sagt man so. In Deutschland gibt es für alles äh, Gesetze und Regeln, aber exklusiv für die Tätigkeit im Homeoffice äh, tatsächlich nicht. Äh, denn man muss sagen, für die Tätigkeit im Homeoffice gelten im Prinzip die herkömmlichen arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, die auch schon bei einer Tätigkeit im Betrieb am Arbeitsplatz gelten würden. Die konkreten Spielregeln für die Tätigkeit im Homeoffice, die sollten daher immer in einem Vertrag geregelt werden, den der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer über die Homeoffice-Tätigkeit schließt. Telearbeitsverträge nennt man die dann auch in der Praxis und da gibt es natürlich auch entsprechende Muster, auf die man zurückgreifen kann. In großen Unternehmen ist es häufig auch so, dass die Arbeitgeber mit den Betriebsräten Betriebsvereinbarungen schließen, wo dann die Spielregeln für die Homeoffice-Tätigkeit im Einzelnen geregelt werden. Und da gibt es natürlich viele Dinge, an die man denken sollte in dem Zusammenhang. Also insbesondere sollte natürlich geregelt werden, wie so ein Homeoffice-Arbeitsplatz technisch auszustatten ist, wie der Datenschutz im Homeoffice gewährleistet ist, der Arbeitsschutz eingehalten werden kann oder aber auch die Kosten, wer zum Beispiel die Gebühren für einen Telefonanschluss trägt oder für die Bereitstellung der Hard- und Software sorgt. Und was natürlich auch wichtig ist, ist immer zu regeln, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen denn die Arbeit im Homeoffice auch wieder beendet werden kann.
5: Da ist sie, die berühmte Exit-Strategie. Zu Hause im Homeoffice lauern auch Gefahren. Äh, oft sind das Kinder. Die spielen um äh, Papa oder Mama, die am Laptop äh, sitzen, äh, herum, haben dann möglicherweise was zu trinken in der Hand und schütten den Kakao oder äh, den Saft äh, in das Laptop rein. Wer zahlt das?
4: Ja, also auch hier habe mich schon gelten im Prinzip die gleichen Grundsätze wie bei der Beschädigung von Firmeneigentum im Betrieb selbst nämlich eine Einstandspflicht des Arbeitnehmers, den Schaden hier erstatten zu müssen, besteht nur dann, wenn ihm mittlere oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann, er also grob die gebotene Sorgfalt nicht beachtet hat. Also bleiben wir mal zum Beispiel bei dem kaputten Laptop, wenn jetzt ein Arbeitnehmer bei schönem Wetter sich im Homeoffice befindet und entschließt, auf dem Balkon zu arbeiten mit dem Laptop und den da stehen lässt, unbeaufsichtigt lässt, um einkaufen zu gehen und dann in der Zwischenzeit fängt es an zu regnen und der Laptop wird dann durch den Regen kaputt. Ja, dann muss er auch für den Ersatz eines defekten Laptops sorgen, denn den hätte er vorher Wegrohren müssen. Aber so bei kleinen Missgeschicken und äh, ja, dazu gehört auch das Umkippen eines Getränks auf den Laptop, das ist nur leichteste Fahrlässigkeit. Und wenn dadurch ein Schaden entsteht, muss der Arbeitnehmer nicht dafür haften.
5: Was ist denn, wenn ich als Arbeitnehmer im Homeoffice jetzt auf dem Weg zur Toilette zum Beispiel stolpere und mich verletze? Ist das dann ein Arbeitsunfall? Kommt da dann die Berufsgenossenschaft ins Spiel?
4: Ja, also ein Arbeitnehmer ist grundsätzlich auch ähm, bei seiner Arbeit im Homeoffice in der gesetzlichen Unfallversicherung äh, versichert. Da muss man sich also im Prinzip keine Sorgen machen, wenn man im Homeoffice mal einen Arbeitsunfall erleidet, ist man auch abgesichert. Aber es kommt auch ganz entscheidend darauf an wo in der häuslichen Umgebung ähm, und bei welcher Gelegenheit man sich äh, verletzt hat. Ja, ähm, denn ähm, der Arbeitsunfall, der muss auch immer mit der Berufsausübung in Zusammenhang gebracht werden können. Also nehmen wir mal an, ein Arbeitnehmer arbeitet in seinem Büro in der ersten Etage seines Hauses und möchte dann mal zwischendurch ähm, in die Küche gehen, um sich etwas äh, zu essen zu holen und äh, stolpert dann beim äh, ja, Runtergehen der Treppe und verletzt sich. Dann würde dieser Weg ja nicht mehr der Ausübung äh, des Berufes äh, dienen und dann hätte er tatsächlich keinen Versicherungsschutz mehr.
5: Man ist ja im Homeoffice mehr oder weniger unbeaufsichtigt, jetzt mal äh, Videocalls ähm, ausgenommen. Ähm, gelten die üblichen Arbeitsschutzvorschriften denn trotzdem?
4: Ja, das ist richtig. Man arbeitet natürlich äh, im Homeoffice immer ohne Beaufsichtigung des Arbeitgebers. Man muss da natürlich schon ein gesteigertes Vertrauen auch ähm, entgegenbringen dem Mitarbeiter, dass er da vernünftig arbeitet. Aber ähm, die Tätigkeit im Homeoffice ist auch kein rechtsfreier Raum. Ähm, da gelten auch die ganz normalen gesundheits- und arbeitsschutzrechtlichen äh, Bestimmungen, und zwar uneingeschränkt. Und der Arbeitgeber sollte auch ein Interesse daran haben, ähm, zu gewährleisten, dass dem so ist und kann das dann auch mal überprüfen. Er sollte eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und zu den einzuhaltenden Arbeitsschutzregelungen ähm, im Homeoffice gehört ähm, natürlich auch die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. Also nur, wenn man in einem Homeoffice arbeitet, heißt das nicht, dass man beliebig lange arbeiten darf. Also auch dort gilt die 10-Stunden-Grenze. Man darf nicht länger als 10 Stunden werktäglich arbeiten. Man darf nicht an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Man muss auch Pausen und Ruhezeiten einhalten. All dies gilt auch im Homeoffice.
5: Das ist interessant. Wie kann man das denn nachprüfen? Darf der Arbeitgeber zu einem nach Hause kommen und sagen, hey, ich muss mir die Sicherheitsvorschriften, ob die eingehalten werden, das muss ich mir mal hier angucken. Und kann er dann Zutritt zu der Wohnung zum Privatbereich verlangen?
4: Ja, wie gesagt, das ist ja häufig im Interesse des Arbeitgebers, da auch mal zu prüfen, ob alle Gesundheits und Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden. Aber ob man das prüfen darf und unter welchen Voraussetzungen, das sollte eben auch in diesen gerade schon erwähnten Verträgen geregelt werden über die Homeoffice-Tätigkeit. Typischerweise wird in solchen Verträgen auch geregelt, dass der Arbeitgeber nach vorheriger Ankündigung sich das Homeoffice ansehen darf, um prüfen zu können, ob die Arbeitsschutzbestimmungen da auch eingehalten werden. Aber man muss natürlich auch immer sehen, das Homeoffice befindet sich ja in der Privatwohnung des Arbeitnehmers und die Privatwohnung, die ist ja nun mal ähm, geschützt durch das Grundgesetz, da ist ja die Unverletzlichkeit der Wohnung geregelt, sodass mit Zwang ein Arbeitgeber sich jedenfalls nie Zugang zur Wohnung verschaffen kann, aber Darüber muss sich ein Mitarbeiter natürlich auch im Klaren sein, wenn er dem Arbeitgeber den Zugang verwehrt, obwohl das im Vertrag so geregelt ist. Da muss er damit rechnen, dass er gegebenenfalls auch sanktioniert wird, vielleicht durch eine Abmahnung. Oder muss sogar damit rechnen, dass er ihm dann künftig verwehrt wird, weiterhin im Homeoffice zu sein.
5: Wir haben zu Beginn ja schon über den geplanten Rechtsanspruch auf einen Homeoffice-Platz gesprochen, wie der Bundesarbeitsminister das vorschlägt. Wann wird er denn umgesetzt werden? Was ist da Ihre Einschätzung?
4: Ja, wie man so hört, soll das ja schon im Herbst kommen. Das ist zumindest die Ankündigung, die so verlautbart wurde. Aber ob das so kommt, das muss man wirklich erstmal abwarten. Und insbesondere ähm, erscheint es auch zweifelhaft, ob man überhaupt ähm, aktuell einen solchen ähm, Rechtsanspruch äh, benötigt. Denn, wie schon gesagt, es gibt ja viele, viele Arbeitgeber, die ohnehin schon freiwillig ihren Arbeitnehmern, gerade in der aktuellen Zeit, die Tätigkeit im Homeoffice ermöglichen. Und darüber hinaus muss man sehen, es gibt ja auch viele, viele Arbeitsplätze, die sich gar nicht eignen für eine homeoffice tätigkeit Ich denke da zum Beispiel an die, an die Busfahrer, an die Produktionsmitarbeiter, die also an der laufenden Maschine äh, arbeiten müssen, die Verkäufer im Einzelhandel, Lagerarbeiter und so weiter und so fort. Die können ja gar nicht von zu Hause aus arbeiten. Und da ist es doch ähm, mehr als fraglich, wenn man jetzt für alle Arbeitgeber so einen heftigen gesetzlichen Eingriff in die Bestimmung des Arbeitsortes vornimmt, nur um einer ganz kleinen Gruppe von Mitarbeitern damit zu helfen. Das ist eigentlich nicht verhältnismäßig und überflüssig.
5: Deutschland diskutiert über den Rechtsanspruch für einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Was da alles dazugehört, haben wir heute mit Alexander Jarre von den Düsseldorfer Arbeitgeberverbänden besprochen. Dankeschön für das Gespräch.
4: Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
0: Das war der letzte Experten-Talk in dieser Sendung mit Alexander Jarre sprach Dennis Lieske zum Thema Homeoffice. Damit geht der Podcast vom 8. Mai auch schon zu Ende. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am Mittwoch ab 19.04 Uhr in der Düsseldorfer Wirtschaft auf Antenne Düsseldorf, ebenfalls mit Dennis Lieske, den Sie gerade noch gehört haben. Und am kommenden Freitag hören wir uns hoffentlich wieder an dieser Stelle im neuen Podcast. Da geht es um Veränderungsmanagement im Unternehmen und wir haben wieder einen spannenden und interessanten Gast zu diesem Thema eingeladen. Mit Ihren letzten Worten entlässt Sie nun Redaktionsmitglied Lisa Marie Schelig ins nahende Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und bleiben Sie gesund. Ihr Christoph Sochert
3: Social Distancing, also wie ich finde, das wohl härteste Workout in Sachen Freundschaft. Zwar ohne Schweiß, aber dafür mit super vielen verschiedenen Emotionen. Und es kann genauso anstrengend sein, wie ein richtig gut durchgezogener Trainingsplan. Ja, meine drei besten Freundinnen und ich haben uns allerdings eine gute Ausdauer antrainiert, wie ich finde. Und ähm, dazu brauchen wir natürlich uns vier Smartphones, circa zwei Stunden Zeit und die heimischen Sofas. Gegen ein, zwei Gläser Wein ist natürlich nichts einzuwenden, möchte aber betonen, dass das nichts mit unserer gewonnenen Ausdauer zu tun hat. Im normalen Alltag treffen wir uns regelmäßig, ähm, ja mal auf einen spontanen Kaffee, mal auf ein leckeres Abendessen oder auch zu einem Spaziergang. Wir machen einfach das, in dem Moment dann, wonach uns auch gerade ist und Hauptsache wir können uns sehen und zusammen lachen, die Seele baumeln lassen und über alles sprechen, was uns gerade beschäftigt oder in den Sinn kommt. Das geht nicht nur für uns in dieser Zeit eher nicht, sondern auch für alle anderen und seit rund acht Wochen ja, läuft es bei uns ein bisschen anders ab, wenn wir uns treffen. Wir haben halt keinen persönlichen Kontakt, nur virtuelle Treffen, keine Spontanität, stets geplante Verabredungen, kein Klatsch und Tratsch, eher viel zu viele Gedanken. Aber kein Wunder, es passiert ja auch irgendwie gerade nichts und doch so viel. Vielleicht klingt es für den einen oder anderen jetzt eher bedrückend und ähm, ja, wir haben schon einmal mehr zusammen gelacht, aber im Großen und Ganzen sind wir super happy mit unserem Trainingsplan. Social Distancing entschleunigt nämlich und ähm, es schafft Aufmerksamkeit. Wir nehmen uns viel bewusster Zeit füreinander, sind in den Gesprächen aufmerksamer als im rasenden Alltag und genießen die gemeinsame Zeit mehr denn je. Man kann sich zwar nicht in die Arme schließen, aber das wohlige Gefühl kommt trotzdem an und nach jeder Trainingseinheit wirklich fühlen wir uns richtig gut. Ja, ich weiß, dass meine Mädels gerade zuhören und deswegen gehen die wirklich letzten Worte dieses Podcasts an euch. Hey ihr, wir sind wirklich ein unschlagbares Team.